0: Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4. Я вернулся другим человеком. Такой отзыв часто можно услышать от того, кто съездил на ретрит. Возможно, человек еще не готов свернуть горы, но точно знает, в каком направлении двигаться. Медитации, проработка прошлых и нынешних состояний – все это для тех, кто хочет отключиться от повседневности и найти свое «я». Это раньше, чтобы получить правильный жизненный вектор, найти особенного мастера и все время посвящать духовным практикам, нужно было отправляться за 39 земель. Сегодня путь к себе можно пройти, не выезжая за пределы Латвии. С вами я, Яна Ермакова. Вы слушаете программу «Простыми словами». И в сегодняшнем выпуске отправляемся на экскурсию в первый и единственный в Латвии ретрит «Дом Нарбуля», чтобы виртуально испытать уникальный опыт и понять, что такое ретрит.
1: Для меня это всегда о гармонии о принятии себя, о любви к себе. Я верю свои недостатки, и у меня есть выбор, что с этим делать. Это научиться проживать и счастье, и горе, и печаль, и радость. Это иметь доступ ко всем чувствам и проживать это. Это вот быть живым, быть целостным, быть то, что ты сказал, гармоничным. Вот об этом.
0: Так ретрит понимает Александр. Но ретрит не для всех. Одни с головой уйдут в самокопание в надежде стать лучшей версией себя. Другим же ретрит, возможно, не подойдет вовсе. Они даже не поймут, зачем тратить на это драгоценные минуты жизни. Но совершенно точно каждый без труда и без подсказок выберет именно ту комнату в ретрит-доме, которая больше остальных соответствует его настрою и настроению в данный момент». Всего в доме 9 комнат. Обустроены они согласно концепции архетипов по Карлу Густаву Юнгу. Работа с архетипами помогает разрешить те вопросы, на которые долгое время не находилось ответов. Проблемы в отношениях, климат дома и на работе, сложности с принятием решений, различные страхи, ощущения тупика и так далее. Король, любящий, воин, маг, шут, две детских, черная и белая комнаты. Вместе с коучем, психотерапевтом и преподавателем практик Мариной Даниловой пройдем по всем комнатам, чтобы каждый заглянул в глаза своему страху или своей проблеме. Итак, включайте воображение. Открываем дверь в комнату номер один. Что Любящий. должно происходить в этой любящей комнате, вот, потому нет. что все тут настроено на любовь? Есть парные фигурки, есть прям вот все, что в душе с ну,
1: если человек приезжает один, ему важно соединиться с нежной частью себя, и это часто происходит через соединение с печалью. И, может быть, проживая здесь, он вспомнит про какие-то свои удавшиеся или неудавшиеся отношения. В любви всегда есть вот этот страх потери. Она очень близка к печали и вроде бы не непрекрасным переживаниям. Вот. И интересно, что человек, соединяясь с печалью, оплакивая, может быть, что-то, добирается до нежной части себя, оттуда, откуда мы любим, и вот если у человека плохой доступ к печали, то ему вот это до, до этой нежной, уязвимой, когда мы можем другому человеку открыться таким своим мягким животиком, да, и потому что иголками прижиматься-то ведь невозможно. Да? Нужно вот, чтобы вот этот обмен, тепло, любовь, нужно открыться. А это риск. И это связано и со страхом, и с печалью. Поэтому, если он приезжает один и живет здесь, то наша работа и то, что мы ему оставим практики, будут направлены на то, чтобы какие-то отношения свои пересмотреть, может быть что-то закрыть, может быть что-то оплакать и помечтать о чем-то еще. И, возможно, соединиться еще с Эросом, с какой-то вот этой частью себя, такой сексуальностью, игривостью. Но Каждая комната предполагает, что он не остается один на один просто с пространством. У него есть помощники, у него есть мануал такой скрипты, где у него есть практики, которые он делает, что-то выбирает для себя. И у него есть маленький Патриплер, в котором ему наговорено на русском, на английском где он может делать визуализации, ну, то есть выбирать для себя что-то, что ему будет помогать продвигаться. Обычно такую работу делают вот face to face, да, с психотерапевтом, например, да? А здесь ну вот такое немножко пространство плюс самостоятельная работа. Вот. И у него есть возможность конференц кол получить помощь друга, если он чувствует, что его какие-то какие эмоции захватывают и ему с этим не справиться.
0: Ну мы сразу начали так вот с экскурсии, с комнаты любви, все тут так наглядно, красная кровать, все очень интересно. Но давайте, наверное, начнем с самого начала, с того, что вообще означает слово ретрит и какое оно в наши дни приобрело значения, потому что не так давно оно относительно вошло в нашу жизнь, в жизнь сознательных людей, осознанных людей или только тех людей, кто подходит к этому, угу. к пониманию себя в современном мире, потому что иногда это бывает очень сложно. Вот откуда ретрит к нам пришел и что это означает сегодня в нашем мире для нас? Ретрит
1: – это остановка. Ну, буквально остановка. А, ретрит означает, что вы останавливаете свое обычное течение жизни. Выходите из привычной обстановки, из своей череды, своих обычных рутинных дел. Отдаляетесь от своей семьи, от своей работы, от коллег на какое-то время. Для чего? Для того, чтобы соединиться со своим внутренним голосом, чтобы его услышать в мы нуждаемся, как найти какой-то свой путь, какие принять правильные решения. Если ты в забеге, ничего хорошего не придумывается. Придумывается что-то из старого опыта. Новое точно не находится. Поэтому очень важно хотя бы сколько-то иметь возможности быть в одиночестве, в тишине, без гаджетов, без вот чего-то, что лезет в уши, в информационной тишине, без новостей э, ужасных и разных, чтобы вот услышать, что на самом деле тебе нужно и поискать этот свой путь.
0: Но это так вот очень просто сказать, что нам нужно побыть в тишине. А сейчас же уже мир нас приучил, что гаджет ⁇ это твой первый друг и помощник. Ты с ним просыпаешься, да. ты с ним засыпаешь. Это очень сложно а для вот людей пойдем. отключиться.
1: Пойдемте, мы как раз перейдем в другую комнату.
0: От любви переходим к самости. К самости. Тоже такое слово, которое, может быть, не всем понятно, но сейчас вы нам расшифруете вот. его понимание. Вау, а вот. какая белая... Прям белая белая комната, как белый прозрачная. лист чистый, можно записывать на него все, что хочешь, да?
1: Она прозрачная, у нее вот как будто как будто в комнате, но не в комнате, потому что у него фактически стеклянный угол и вот этот лес. А вот, э, если вы найдете себе какое-то место, как, где вам будет хорошо, я просто рядышком стану. И вот, ну, вот интересно, это будет просто в продолжении того вопроса, который вы задали. Mm -hmm. Я бы
0: вот села вот туда в уголочек да, настольчик, вот это... потому что оттуда очень хороший обзор. Я да, прямо да, вот да, сейчас да. подойду туда и сяду. Что это означает? Вот я какое место выбрала, расскажите вот мне сейчас.
1: Говорят, я что... такой
0: созерцатель сейчас, наблюдатель. О,
1: вот, вот, вот прям. Точно поймали, потому что действительно очень сложно нам выключиться из нашего обычного забега, нашего гаджета отключиться, да, и уйти совсем в такую медитацию, где вообще ничего нет, человеку, живущего там в городском ритме, очень сложно. Но чтобы погрузиться в это спокойное созерцательное состояние, ему нужны какие-то помощники. И первый помощник — это природа. Когда ты видишь, э, вода течет, вот она вода, много воды перед нами. Ветер шумит, и... листики колышат, да, да, на ветру. Вот там есть Какая движение, прелесть. и за этим можно наблюдать. Бесконечно. Да, да. И вот когда ты начинаешь за этим наблюдать, э, обычная суета в голове начинает потихонечку успокаиваться. И эта комната она ничего не, не возбуждает, в отличие от предыдущей. Да? Там красная, там разные детали. А здесь она наоборот, какой-то более такой чистый лист не заставляет человека куда-то там смотреть дополнительно еще просто вот свет вот чистота вот пустота но одновременно возможность наблюдать и там размышлять глядя на картинку за окном вот я люблю иногда здесь работать здесь есть Пуфик очень удобный мешок, есть маленький столик компьютерный. Это удивительное состояние, даже находясь с гаджетом со своим там с рабочим, да, поднимаешь глаза туда и мысль начинает течь по другому, идеи приходят другие. Если мне нужно что-то написать, да, какой-то текст, эта вот комната, она прямо порождает. Вот это уже маленький маленький ретрит, и вот это вот при этом замкнутое пространство. Такого, где я одна, и никто мне не мешает, и это тишина. Ну а дальше классно, когда у вас есть возможность посвятить себе хотя бы там две ночи, что называется, да, вот, вот эти выходные три дня, два-три дня, для того, чтобы помечтать, попланировать, поискать хорошие решения, посмотреть на свою жизнь как бы немножко со стороны, да. И у нас наши клиенты предпочитают это делать как минимум два раза в год. И есть те, кто приезжают на индивидуальные ретриты, но вот они сами поймали этот ритм как вот такой вот перезагрузки. Это как раз то время, которое хватает, чтобы что-то порешать, хорошее решение найти, отключиться и вообще посмотреть. Это как эффект такого умственного детокса. Если мы хотим прорыва, если мы хотим какой-то такой сдвижки, то не нами придумано. Есть древние практики типа да, которые люди уезжают, там, молчат и медитируют неделю, 10 дней. Да, мы сами такие вещи не делаем, но мы делаем молчальные ретриты. Это когда от 3 до 7 дней можно приехать и а, не разговаривать ни с кем. Никто не будет к тебе приставать, на улице в том числе. И мы проводим с этим человеком только два часа в день, вернее, с этими людьми, да, сколько-то их приехало, когда мы помогаем обработать тот материал, который поднялся. Потому что это уже немножко дискомфортно для обычного человека выключиться из коммуникации, особенно если они сдают гаджет. А да. сдают? Большинство так делает, да. Все-таки как бы я... Ох, испытания. Хочу вы получить, испытания. Да. У них есть книжки. У них есть тетради, и у нас множество историй, когда люди выходят с списанными тетрадями и говорят: "Я, да я роман написал за да это я время", Да Я стратегию компании там вообще, я нашел столько способов решений, я вообще столько про себя понял, да, потому что вот рукой еще, когда пишешь, обычно у людей еще рисунки. Ну что-то ты черкаешь? Пусть даже сеятель, да, но все равно да, пусть да, будет. Да, да, да. И это все
0: а, как, как материал дальше. Ну про ретрит, когда мы слышали еще пару лет назад, это все ассоциировалось у нас... С... С Индии в основном, потому что в Индии уехал, вот там сидишь, молчишь, сколько молчишь, столько молчишь, 10 дней хорошо. Там апельсин чистишь, условно гряд день. Да. И это вот такие испытания, которые у нас ассоциировались с такими странами с Индии, может быть, не знаю, Таиланд, где там еще у нас да, были да, да. Бали Бали. Да. Про Латвию мы как-то так не думали.
1: Ой, мы за это очень думали. То есть а можно
0: никуда и не уезжать, собственно. От перемены вообще... мест суть не
1: меняется, да? Да. Главное в этом да. отключиться от современного у мира. У нас есть здесь же много составляющих, которые сходятся. Первая природа это. Красивая природа, это прекрасная вот эта зелень, которая очень для глаз вообще хорошо. Или зимой, когда вот, вот снег лежит, да. Слава богу, меж, межсезонье очень короткая, да, но тоже золотая осень может быть красивая. А вторая история все-таки это плюс э, э, вот этой нескученной страны, где не живут люди очень плотно, да, и такая есть удаленность, да, вот эта хуторская Культура, когда люди, ну ху хутора, да, но ну, и Рига, даже все равно, будучи ну, не очень маленьким городом, все равно она вот такая более компактная, и ты не, не находишься в толпе. Но что в Индии как раз есть я много раз была в Индии и для меня вот это сложно там даже в вашими ты все время все время находишься в толпе. Мне кажется это вообще в принципе присуще больше вот европейским людям северным людям нам для нас вот, все таки мы любим более длинную дистанцию между людьми. И они вот прижиматься, как китайцы или индусы друг к другу, да? и для нас это дает больше спокойствия. Что еще хорошо? Безопасность. Мы когда начали 10 лет назад привозить сюда группы и работать с ними в лесу, очень комфортно, потому что здесь понятный очень животный мир, который ну как бы знаком европейскому человеку никакая Несколько... обезьяна с дерева с ним, да, да, не стро тебя да. э, с ним понятно как взаимодействовать ну гадюка там где-нибудь, может быть, в обошел, пошел дальше. Да, обошел, пошел дальше. На косулю просто посмотрел, удивился да, о, да, как да. близко. Да? Ну, лиса может, конечно, или заяц съесть твой бутерброд, если ты его за пределами палатки оставил, или там за пределами дома. Ну, в общем, это очень комфортная среда, в этом смысле, безопасная. И люди, ведь самый страшный зверь это человек. Мы до ковида делали каждый год эти лесные группы, когда у нас люди проводили в палатках две ночи, далеко друг от друга находясь, не рядом, каждый один. Девушки, которые вообще городские. Вообще никогда в лесу до этого не были. Yeah. Лишайника не видели. Они думали, что лишайник – это больные деревья. Это очень смешно <laughs> вообще, да? <laughs> лишайник вообще растет только в местах, где очень чистый воздух. У нас здесь много лишайника. Но
0: ретрит – это про то, что человеку помогают. Он приезжает в какое-то место, и вот там есть группа, какой только что про лес рассказали. То есть нужны ли вот эти костыли современному человеку? Uh, нужны. Или он может а, нет, это, но это сделать не обязательно,
1: сам? Ну вот костыли нужны, но это не обязательно человек. То есть это может быть персона, да, персональное такое общение. Это может быть, конечно, зум. Но все равно вот это как бы водительство нужно. Но ну, когда тебя ведут. Но это уже теперь То есть можно... чем это отличается от того, что
0: я сам взял палатку, сам поехал в лес, провел там выходные?
1: Несколькими вещами. Намерением — это первое. Это, как ни странно, очень важно. Намерение — это очень важно. С чем ты едешь? Для чего ты едешь? Зачем ты едешь? Как ты формулируешь вообще этот свой вопрос? Какое твое намерение? Если ты едешь в палатку сам один, и ты первый раз едешь, у тебя, скорее всего, уйдет на обустройство твоего быта море времени. Проблемы
0: уйдут тоже, пока палатку поставишь. Это
1: хорошее переключение. Ну, на рыбалку тоже полезно, там сходить с удочкой посидеть. Это тоже очень хорошо. Люди ведь ищут все равно свои способы. Рыбалка, баня, ну, какие-то свои способы вот этого отключения от своей жвачки вот это мыслительное переключение и выключение. Ну, вот у меня танцы тоже прекрасный танцы. способ подключиться. Вообще рекомендую. Пошли на танго,
0: забыли, что у вас другие проблемы есть. Точно. Пока ты там понял, где у тебя как тело двигается.
1: Танго еще же заставляет контакт с партнером держать. Это прям ретрит, потому что там же нет вот этой выученности, да? Но какое движение будет в следующий момент, ты не знаешь. Не знаешь абсолютно. И какой этот импульс от партнера пойдет. И как надо его чувствовать. И у тебя все внимание сконцентрировано на своем теле, на теле партнера, на контакте, на этом чувствовании. Это вот то же самое, когда я говорю, уведите внимание. И тогда происходит вот это вот самое перезагрузка. Вот, круто, люди находят. А мы э, говорили про водительство. Ну вот в танго наверняка, у вас есть там педагог, да, который помогает и подсказывает. И... Да, э, все-таки нужно как, какой-то какой человек, который направляет. Но ретрит в какой-то
0: момент это стало просто таким каким-то модным словом, потому что очень модно было сказать, что я съездил на ретрит в Индию или я съездил на ретрит куда-нибудь. То есть люди, насколько вот они... Э саму суть углубляются и насколько для них это все равно остается ну, чем-то таким вот модным словом то есть может они ретрит воспринимают ну как вот съездил в гостиницу отдохнул на выходных и чего там ну тот же ретрит.
1: Ну, знаете это, это мы проживали несколько раз все-таки мне почти 60 и я это занимаюсь вот по психологии и психотерапии 25 лет, и было несколько волн вот этой моды, ну, например, на коучинг. И когда вот эта мода наступает, много пены, много ерунды. Ну, потом это со временем проходит. По мне, мода — это так хорошо, потому что она знакомит миллионы людей с тем, что, может быть, он никогда бы не познакомился. А потом из этих миллионов кто-то будет уже этим пользоваться как ну нечто качественным, да, Всякие там учителя какие-то другие способы, все это тоже ну, как бы как пена сойдет. И останутся те, к кому будут приезжать раз за разом, раз за разом. Люди всегда настоящие в итоге распознают. Подруга на днях съездила э, какой-то на ретрит, через три дня возвращается и говорит: чего? У -у. Я ну, была у разных мастеров, этот вообще не пошел. Не тот уровень. То есть люди начинают это фильтровать.
0: Но ретрит это что? Это вот какое-то такое голое помещение, где вот пол, потолок и ну, ничего, у нас, кроме. Видите, у не... нас, вот, как гостиничный номер, мы сидим, тут такое интересное тоже помещение. Про палатки вы говорили, опять-таки, в лесу. Ну, вот э... что это такое? Настолько разный облик принимает этот ретрит, да. что у кого-то может сейчас очень
1: противоречиво сложиться впечатление. Видите, важно, что у нас, как бы ретритов просто много вот того, что люди вокруг этого делают как вот это водительство, да, как направление. Мы используем концепцию архетипов для того, чтобы помочь, как бы намерение, чтобы у человека было найти те ресурсы, которых у него нет через работу с определенным психологическим содержанием. И комнаты определенным образом организованы, когда они именно вот это психологическое содержание как бы в человеке активизируют в соответствии с его задачами. А приведите пример, потому что так
0: пока в теории это сложно звучит. А вот на практике снова. давайте сменим локацию. А
1: вот вам вот, 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 сразу. Ох,
0: после белого у нас черная комната, темная.
1: Это комната тень. Смотрите, какая люстра.
0: Да, такая прям дерево, дерево с корнями.
1: Но эффект она создает, она отбрасывает тени, будучи сама белой и светлой, она отбрасывает тени. И ну вот прямо эта комната обычно те, кто сюда приходят, они сразу говорят, вот это вот то, что вы сказали, ой. Вот, это то, чего мы добиваемся. Что человек, попадая в каждую комнату, у него возникает ой, свое какое-то. Потому что сразу разное состояние.
0: Разные эмоции, абсолютно. Да. Это уже третья комната, и действительно везде все по-разному ощущается.
1: И одному будет хорошо, правильно в одной комнате, другому другой. Но вот здесь, например, будет правильно, хорошо пожить человеку, у которого есть какая-то мыта душевная. Может даже причина ее непонятны. Вроде может даже снаружи все хорошо, а внутри как-то нехорошо какой-то дискомфорт или наоборот вот все из рук сыплется и непонятно почему или вот как будто вот э, ты делаешь 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 во что-то упираешься там что-то выстраиваешь в своей жизни а как будто в стену Понятно, что есть тяжелые жизненные обстоятельства в той или иной степени. Да, мы не говорим сейчас о травматическом опыте. Мы говорим об обычной жизни человека. Он социально вообще успешный и все, А ему самому не очень. И вот эта комната для него, потому что ему непонятно. Это, это вот дискомфортно здесь немножко. И практики, которые мы ему предложим делать, будут направлены на то, чтобы разобраться, а что там такое внутри откуда это растет, какие его потребности, нужды не проявлены, где он сам себя задушил, возможно, да? где он какую-то не свою жизнь живет, что его тревожит на самом деле, а чего он на самом деле боится. Здесь немножко, может быть, страшновато. Ну,
0: неприятненько, да. А да вообще, да, с какой да. самой частой проблемой люди приходят? Это то, что вы сейчас сказали, жизнь но не своей
1: жизнью. Чаще всего люди все-таки приходят, что я куда-то стремлюсь, у меня есть какие-то вот там желания, но почему-то я вот не, не получается у меня. То есть наши-то клиенты в основном это люди социально успешные, которые вот в какой-то момент подбираются к чему-то, что почему-то вот раньше у меня получалось. А вот сейчас нет.
0: То есть Чем... это уже верхушка пирамиды масла, когда у нас уже базовые потребности. Да, вроде да, как есть, да, а да, вот да, чего-то да, не это хватает.
1: Люди, которые, ну да, они себе там на хлеб с маслом зарабатывают. У них может быть как-то семья там может, есть, может, там развод, может, что-то. Ну, в общем, как бы более менее среднестатистически, да. И... Но при этом у него есть возможность какие-то устремления, желания и почему-то не получается. То есть предыдущими стратегиями поведения он не может это взять. У него там второй брак, а все то же самое фигня. Он поменял работу, но те же самые проблемы. Он строит бизнес, доходит до какого-то уровня, а дальше не может. Ну, как будто потолок не может вырастить компанию, да, масштабироваться. И вот это вот ощущение, да, что почему-то странноватое, я не справляюсь. И тогда эта комната для него хорошо. А Надо... сколько,
0: в принципе, комнат? Вот мы 9. уже... Девять. Девять. Сколько да, там у нас чей?
1: кругов ада было? И почему а комнат девять? Я как раз сейчас слушаю про божественную комедию, но мы не задумывали так. Это мы, когда этот дом купили, он уже стоял, и была крыша. И вот что смогли втиснуть?
0: Ну, 9 это какие? Вот у нас есть комната любви, белая комната, черная, комната детская. Я уже посмотрела, комната две детских. Что еще у нас? Есть Детский зал, у нас есть для Я медитации, семинаров. Зал не считаем.
1: Окей. А еще маг. Сейчас вот мы сразу у него зайдем. Есть король. Есть шут. А давайте мы с мага. Сейчас начнем. Маг это стратег. Здесь шахматный пол, здесь лучший обзор, здесь большая терраса и вид сверху, видно далеко озеро. Ну, как бы вот здесь, вот, что называется, мне сверху видно, все ты так и знаешь, да, вот это как в песне. Здесь такое вертолетное видение, как говорит, надо подняться и увидеть все. Вот увидеть все элементы системы, простроить правильный путь. И в хорошем воплощении маг это очень крутой стратег. Но ну вот название не надо цепляться, это не не про волшебство в такое, да, не про колдовство, а про то, что выглядит как волшебство, потому что то, как эти люди способны, вот человек, который с этой энергией дружит, как он способен находить правильную дорогу в самых неприятных обстоятельствах, всех может поражать, да, и для него может быть, жизнь немножко шахматная партия. Как у Каспарова спросили, а как вот вы просчитываете, на сколько ходов вперед? Он говорит, не, вы не понимаете, я не просчитываю. Я целиком и полностью нахожусь в этом моменте. Вот здесь и сейчас Концентрирован, я скорее чувствую этот следующий ход. И при этом архетип мага — это холодный рассудок такой. И сюда хорошо пожить как раз наоборот. Женщине, которая... Ой, какая красивая пижама! Ой, там... Хаотичный такой. Да. Ну, такой да. женщине, которая очень... Холерику, холерику. ...чувственно реагирует. Но, может быть, даже не так темпераментно, как я изобразила, да? Но которая там... Э -э -э очень близкие эмоции. И, может быть, и решение ее слишком эмоциональное. А неплохо добавить вот этого стратегии, рассудка...
0: Так, что еще? Вот Какая еще вот комната? Какой тут крысик замечательно сидит? Это детская.
1: Мальчишковая. Это про внутреннего ребенка, про того парня внутри нас, даже если вы женщина, про того парня внутри вас, который мечтает про Африку. Никаких преград нету в голове. Капитаном хочет да. быть собственной жизнью. Да. Да. Ну и, и собственной, и пароход доводить, да. Ну, то есть тот ребенок, которому пока не объяснили, что то нельзя, все нельзя. Да, у него нет невозможного. Он может мечтать о чем угодно, и он не думает, как это реализовать. Он просто создает вот эту вот мечту, увидение. Помните такое состояние? Ну да, 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 В конечно. То есть мы ищем такие пространства, которые будут влиять. И вот в такой концепции нет ни одного дома на планете мы не нашли.
0: Но это можно использовать как ретрит, то есть люди приезжают, вы им даете практики и как гостиницу, нет, или как не гостиницу нет? мы не намерены
1: использовать это как гостиницу, мы намерены это использовать как самостоятельный ретрит. Ну то есть когда человек не работает с нами, да, он приезжает, он получает практики, мы помогаем только ему выбрать комнату, потому что комната для него должна быть правильная. И вот здесь комната девичья. Мы сначала хотели сделать домик такой, знаете, как очень важно. Детишки любят чувствовать себя уютно и безопасно. Строили домики под кроватью? Вы, и под кроватью,
0: и под столом, и да. на дереве. Где только можно было домик да. построить. Я думаю, каждый ребенок это место использовал.
1: Да, да, да. Ну вот наша была задача, чтобы взрослый человек... Знаете, иногда хочется прям как ребенок залезть куда-нибудь. А в Стокгольме, в музее Астрид Лингрен я была... Потрясающий музей, да? я очень его люблю вообще. Я обожаю. Я там оказалась много лет назад, когда сыну было еще 9 лет, почти 20 лет назад. Ну, он уже такой крупненький, но он лазает там везде по этим домикам, по переходам. Тут же стоят шведские мамочки, их детишки лазают, они болтают. А я так стою, и у меня слезы градом просто. Потому что в нашем советском детстве такого не было. Я думаю, как же это круто! Но я уже большая, не помещаюсь. Но хочется. очень хочется. И как же это круто сделано да, для детей. Вот не музей-музей, да, когда там ничего руками трогать нельзя, а вот когда прям вот ты можешь туда внутрь попасть. И вот эта мечта такая о домике, в результате это 2,20 длина. То есть даже высокая девушка или юноша все равно будет чувствовать, что здесь много места, а он маленький. Ну, особенно такого среднего роста, как мы с вами. Ну, да, да. То есть ложиться, и здесь вообще достаточно просторно. И при этом туда можно спрятаться. И вот это состояние такого вот детского такого уюта, да, когда ты можешь с Мишкой обнемуться. Как в шкаф закрылся, да, и тебе да, хорошо. И тебе хорошо, да. И вот, кстати, к разговору. У детей ведь нету с этим проблемы, как ему строить ретрит. Под стол забрался. Там, и что ты там делаешь? Сам с собой разговаривает, да, что-то. Ага. Какую-нибудь еду куклам организует. В каждый момент жизни тебе какая-то комната будет точно лучше, а какая-то вообще запрещена. То есть потому что это пространство совсем другое. Ну вот, а здесь э, недоделанная как мы говорим. А король-то голый. Это архетип короля, правителя. Ну вот, вот здесь доделано. Зато осторожнее, не пугайтесь.
0: Ох, oh, какая прелесть. Oh, oh. Вот это вообще супер. Вот-вот я бы тут жила, наверное. Вот, да? Да, 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 Я нашла свою комнату. Вот, видите, вот. Хотя не, я бы жила, наверное, в беленькой, но это тоже нравится.
1: Вот. И здесь король, это я право имею, я забочусь о себе. В первую очередь позаботиться, побаловать себя. И, и другие тоже, да, они их вовлекаю в свое видение я умею простраивать вот это вот взаимодействие так, чтобы люди работали на мои цели и как-то с ними договариваться и заботиться и вот, вот такое вот создавать да? и вообще в принципе я вот имею право жить хорошо, счастливо знаете, сейчас очень модно говорить про комплекс самозванца
0: а как да? избавиться от этого?
1: Приехать пожить в комнате короля, да? Ну и поделать те практики, которые мы предлагаем, как минимум, да? Вот, они направлены на то, чтобы осознать, отстраниться, погрузиться, перепрожить, отпустить, проявить, таким образом самому трансформировать. Вот, например, смотрите, какая терраса у короля. Мы выходим на ветер, но тем не менее... О, да. А вот этот холм королевский. Вот там виднеются такие цветные штучки, но, но рядом там стоят еще два кресла таких э, из дерева сделанных. Короля и королевы. И если на них сесть, видно очень далеко. И это как твое королевство.
0: Тут прям можно путешествовать да. из одной комнаты в другую.
1: Ой, нет, но сначала мы сходим в шут.
0: Как ощущения? Ну, интересно. Прям аж вот так вот у вас глаза прыгнули. Да, мне вот в столик в глаза бросился, я прям там, там, там же и залипла на этом столик, да. очень оригинальный. Тут а, как бы принцесса на горошине практически. На трех матрасах можно поспать, да. почувствовать, да. как оно там.
1: А вот а, полезайте туда, посмотрите.
0: Давайте. Так. Как тут прям под куполом цирка, да? Да. Да.
1: И шут он а, может, он, во-первых, с большой иронией относится к себе и, и так немножко с, странный, да, то есть вообще эта комната, она такая, чердак, да, такой странный, да? Класс. Вот поэтому, Интересно. ну вот, шут он для того, кто, э, кто очень стеснителен или кто очень такой правильный, зарегулированный. Вот этим людям, которые вот правильные, правильные, у которых все обязательно должно иметь какой-то зачем, им вот тут надо пожить в этой странноватой комнате.
0: Ну, она тут очень странноватая, тут интересно, прям так все организовано, раковина, слив уходит в бочку, самую натуральную. Теперь комната воина у нас а осталась. Последняя. А, вот она комната воина, да?
1: Да, она в метафоре спортсмена да. сделана, потому что энергия похожая. Это энергия воли, достижения и способности сказать «да» и «нет». Такой здоровый аскетизм. Поставить границы. То есть это вот энергия воина. Люди, которые стесняются другим людям сказать «нет», им вот сюда. Или те, которые все время в сомнениях, то ли так, то ли это, то ли так, то ли это. А когда нужно вот, ну, как бы выстроить это свое намерение, свою волю в одном направлении из того, что ну, как бы ты считаешь важным. Да? И вы можете с одной стороны как бы, право имею, а с другой стороны направить свою дисциплину и волю на достижение. Вот. И это, э, воин, это, конечно, про преодолеть, про то, что победа достигается последним шагом, надо сделать усилия, и вот людям, которые такие неорганизованные, да, и немножко нужно ну, как бы подрастить вот эту дисциплинарную составляющую, когда нужно вот методично каждый день что-то такое делать, это вот эта энергия, и ее надо добирать. Здесь есть как бы что-то, что способствует прорыву. Мы поставили вот этот стол, который двигается по, по высоте. Он стоит возле беговой дорожки. Ты можешь поставить на него компьютер и, например, там по зуму разговаривать. Вот. Потому что э, воин ⁇ это еще эффективность. То есть ты ни минуты не тратишь зря. Да? У тебя, наоборот, все собрано и сконцентрировано а ты максимально организуешь свое пространство. При этом ты там, физически двигаешься, там что-то интеллектуально нагружаешься. То есть мы думали, как эту комнату организовать так, чтобы человек мог, например, работать, бегать, таскать гири, там делать какую-то гимнастику, йогу. Да, то есть вот устроить себе такой... Э, Добровольно спартанский лагерь. Да, то это, я, мы говорим, что воин ⁇ это ретрит наоборот. Потому что ты приезжаешь, чтобы немножко потрудиться. Ну, например, тебе нужно сделать какую-то важную работу, и тебе для этого нужна высокая концентрация. Да? Какое-то такое место, где тебя от этой важной работы не отвлекают. И для важной работы еще очень важна хорошая физическая форма. Даже если мы работаем головой, если у тебя тело не в порядке, ты просто не сможешь связано. Иначе застой. да. Застой, ну, да, да? Динамика, должна. динамика должна быть. Апартаментами
0: воина Марина Данилова завершает нашу виртуальную экскурсию. И что-то мне подсказывает, что если бы блогер Анастасия выбирала себе комнату, то выбрала бы именно этот аскетичный интерьер. Девушка сама по натуре воин. Силу черпает в профессии. Работает много и с удовольствием. Осторожно вы к ретритам относитесь. А Почему? Предубеждения
2: какие-то есть. Знаете, как с фотографами. Сейчас каждый второй фотограф, каждый второй смс, каждый второй блогер. Я считаю, что это те профессии, особенно что касается психологии, людей, подсознания, жизни. Ну, психология — это жизнь. Ты можешь человеку лишним словом, лишним предложением поломать все. То есть тут ты должен действительно быть с опытом, сознаниями, уверенным в себе. И, к сожалению, большинство людей сейчас не имеют ни образования. Просто вот они прошли парочку вебинаров, парочку курсов, и все, они все назвали коучерами, да, там, не знаю, и уже какие-то проводят мероприятия, ретриты, то есть очень легко нарваться на непрофессионалах. А, ну, для меня психология, я сама учусь на психолога просто сейчас, и я понимаю, что это та тема, в которой ты должен быть, ну, крайне осторожен. Поэтому я, я все человек, который мало доверяет другим людям, и когда вот я была сегодня здесь, я ехала, вот такая же с предупреждением, что на очередной будет вот, вот лохотрон, извини, да. не может быть плохое слово, но тем не менее. И мы пришли, познакомились, и опять-таки тоже от людей веет определенной ауры. Все как-то искренне, очень ну, душевно. И к концу вот этого нашего сегодняшнего дня вот мы сейчас обсуждали с подругой, что а, есть ощущение того, что день потрачен не зря. Был у вас, в принципе, какой-то да. такой
0: опыт ретрита. Я сама а прожила на Бали а
2: три а недели. Поэтому, естественно, там Бали это йога, ретриты, это постоянно. То есть, да, с этим я уже сталкивалась, но в Латвии на самом деле у нас мало кто. То, что-то такое подобное предлагают. Поэтому ретрит дома, я думаю, о, это то, чего в Латвии подобного у нас нет. Поэтому мне стало интересно. Я сама блогер, то есть я краски рассказываю про лайфстайл, показываю людям что-то интересное и полезное. И вот это, мне кажется, намного интереснее, лучше, полезнее, чем какой-то отель или, не знаю, просто сеть в гостевом доме, когда люди могут ну, наладить свою жизнь, вот так скажем. Поэтому вот это, мне кажется, дом как раз об этом, чтобы наладить и свою жизнь, и наладить свое отношение с самим собой. Это тоже, мне кажется, разное пинок. Вот особенно людей, которые, ну, которым нужно какое-то внешнее вмешательство. Вот это как раз то самое правильное внешнее вмешательство, потому что тут такое двух зайцев мы убиваем, потому что вроде как ты и сам себя к подталкиваешь, но тем не менее ты берешь от внешнего что-то. Поэтому я считаю, что такие ретриты, это, возможно, ну действительно для многих людей может быть большим шагом для того, чтобы себя как-то сделать более счастливым. Но вы будущий психолог, вы идете по этому пути, да, насколько второго... вам
0: нужен вот этот проводник, потому что в принципе, но ну, вы пока но...
2: узнаете что-то о людях, вы узнаете но, много вы знаете, о как себе. Вам психологу нужен психолог? Это про ну, профраза, которая да. всем известна. Опять-таки, я, я в принципе пошла учиться на психологом, когда поняла, что мне нужно самой с тобой разобраться. И не знаю, это опыт опять. -таки. Ты смотри, что происходит здесь, то есть тем самым я что-то набираю, и я смогу потом э, советовать другим людям. Ретрит –
0: это прежде всего путешествие вглубь себя. Оно вам может не понравиться, а может, наоборот, станет точкой отчета для чего-то большого и значимого в вашей жизни. Вы слушали программу «Простыми словами». Я... «Простыми словами» я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.